0: Zum goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammlokal. Mit Patrick und André.
1: Also, also, nicht los jetzt. So. Liebe Meerschweinchen, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Was wünschst du dir? Nee, Spaß beiseite. Wir sind immer noch im Thema Arbeitswelt und haben heute ein Thema rausgesucht, das ja aufbaut auf einem Zitat, was viele von euch vielleicht schon mal gehört haben. Und zwar das Thema Love it, Change it or leave it. Also sprich, lieb das, was du tust oder verändere das Ganze oder ja geh einfach und mach was Neues. Und dieses Thema ist doch einigermaßen tief, weil das bei André und auch bei mir zu doch weitreichenden Veränderungen geführt hat in der jüngeren Zukunft, äh in der jüngeren Vergangenheit. Und André möchte mal ganz kurz darauf eingehen, wie eigentlich diese drei Komponenten definiert werden können, wie die sich zusammensetzen.
0: Ja, ihr lieben Meerschweinchen, vielleicht ganz vorneweg nochmal eine kurze Info an euch. Der Patrick und ich, wir haben festgestellt bei den Re-Edits, von unseren ersten Podcast Folgen, dass wir ziemlich das ziemlich oft das Wort M verwenden und ihr dürft jetzt gerne mitsehen in diesem Podcast. Wir sind ja immer bemüht uns zu verbessern und äh, die Scheiße, eins <lacht> habe ich habe ich L gesagt und die ja auch die Tonqualität zu verbessern, die Inhalte und bei jedem M zahlt einer von uns jetzt einen Euro in eine Kasse. Ab jetzt. So viel vorne weg. Was bedeutet Love it, change it or leave it? Love it. Angenommen, du hast einen Beruf oder deine Firma und du liebst es einfach, deinen Beruf zu tun, dann ist alles super, alles gut. Dann könnt ihr eigentlich auch jetzt schon wieder ausschalten. Ich glaube, bei den meisten ist es aber nicht so. Das Wort Love It kann auch bedeuten, dass ihr nicht hundertprozentig mit allem einverstanden seid, aber im Grunde genommen nehmt ihr die Dinge, die euch nicht so gefallen in eurem Beruf, einfach auch hin. Also ihr habt nicht die, das Bedürfnis, groß was zu verändern. Und manipuliert euch auch so ein bisschen selber, indem ihr sagt, ja komm, die Kleinigkeiten, die mich stören, die nehme ich gerne hin. Im Großen und Ganzen passt alles. Ja, Patrick, was passiert aber, wenn Love It keine Option ist? Wenn du merkst, okay, ich kann die Dinge einfach nicht hinnehmen, ich kann nicht glücklich werden mit den aktuellen Gegebenheiten. Das bedeutet, man muss die aktuelle Situation verlassen. Sprich, mhm. man muss... Den ja. Job kündigen, den Job wechseln, sich verselbstständigen und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Es geht genau genommen heute ziemlich stark um den Patrick, weil der Patrick hat ein eigenes Unternehmen gegründet und wir beide möchten uns so über die Gedanken unterhalten, die den Patrick vor allem in dieser Zeit begleitet haben. Es gibt noch eine dritte Option, die dieses, wie soll ich sagen, auch der Titel von dieser Podcast-Folge jetzt beinhaltet, nämlich das Change It. Change it bedeutet, ihr seid weder leave noch love. Das bedeutet, ihr seid nicht bereit dazu, die aktuelle Situation zu verlassen, aber ihr könnt euch irgendwie auch nicht so wirklich für die aktuelle Situation begeistern. Das heißt, ihr seid so im Grunde genommen untätig. Das ist, ich würde eher sagen, so der Punkt, wo wo ich mich gerade befinde, in so einer Art ja, Findungsphase. Und die große Frage ist, was will ich eigentlich ändern und wie geht das? Wie, woher kommt diese Motivation dieses Lief zu tun. Da möchte ich noch ganz kurz eine ganz, ganz wichtige Sache erwähnen. Und zwar kam mir in den Sinn, es gibt sogenannte Hinzu-Menschen und es gibt Weg-von-Menschen. Also es gibt Menschen, die möchten hin zu einem bestimmten Ziel, das sie erreichen müssen, möchten. Die suchen nach aktiv nach einer Verbesserung. Und egal was kommt, dieses Ziel wollen diese Menschen unbedingt erreichen. Und viele würden sagen, okay, ihr seid so naiv, ihr vernachlässigen komplett auch die negativen Folgen und die Sachen, die einfach Probleme bereiten. Es ist den Menschen, die sogenannte Hinzu-Menschen sind, aber völlig egal. Und es gibt aber auch, ja, diese weg von Menschen, die einfach Schmerz vermeiden wollen, die loslassen wollen, aber kein bestimmtes Ziel vor Augen haben. Und ja, jetzt, mein lieber Patrick, das ist ja fast schon eine Art Interview, die wir jetzt hier aufbauen. <lacht> Was würdest du sagen, du warst fest oder bist fest eingestellt bei einer Firma, wo du glaube ich ganz gutes Geld verdienst und du hast trotzdem beschlossen, dein eigenes Unternehmen zu gründen. Mhm. Du hast dich also für die Option Leave entschieden. Würdest du eher sagen, du bist so ein Mensch, der hinzu ist in diesem Fall oder ein Mensch, der weg von ist? Also möchtest du ein
1: bestimmtes Ziel erreichen oder möchtest du einen bestimmten Schmerz vermeiden? Ich ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass ich ein Hinzumensch bin. Das habe ich auch in, auch in den letzten Jahren in diesem Berufsumfeld gemerkt. Ich hatte gesehen, was ich möchte, was ich gerne erreichen und tun möchte und war zu Beginn in einem Abteilungsbereich, in dem ich nicht wirklich zufrieden war. Und dort hatte ich die Chance, zwar gut Geld zu verdienen und viele Annehmlichkeiten auch zu genießen. Andererseits war ich sehr, sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Auch deswegen, weil ich gemerkt habe, ich kann grundlegende Dinge nicht wirklich prägen, forttreiben, weil ich auch aufgrund des Alters nicht wirklich als, ja, ich sag mal, reifer, mündiger Kollege angesehen wurde. Und habe deswegen mhm. irgendwann einfach gemerkt, also das Hinzu ist dort nicht möglich. Deswegen wollte ich weg von. Also ich habe mich da wirklich, glaube ich, so ein Stück weit transformiert über die Jahre hinweg. Ich muss dazu sagen, dass ich immer noch in dieser Festanstellung bin, gerade jedoch in einem Bereich, in dem ich mich wohlfühle. Also das ist menschlich, inhaltlich und sowas im Welten besser. Hab aber auch dort wieder gemerkt, dass ich irgendwie eine Grundprägung in mir habe oder eine Grundeinstellung in mir habe, die sich wie so ein roter Faden durchzieht. Und das seit ich weiß nicht seit ja doch ich glaube schon seitdem ich dort arbeite auch wirklich ja und zwar habe ich gesehen oder gemerkt für mich dass es so Elemente gibt die mich dazu bringen zu sagen ich muss auf jeden Fall irgendwie weg von dem ganzen also wirklich mhm. dieses liefe dann irgendwann zu machen also dann doch weg von und dann habe ich versucht okay, da also
0: im ja? Grunde genommen dieses weg von weil du eben dort deine Ziele also dein eigentliches Hinzu gar nicht erreichen kannst, oder? So
1: ist es. Also ich habe gemerkt, love it, nee, ist nicht so meins, ehrlich gesagt, was ja auch nicht schlimm ist, ja aber es ist halt einfach nicht meins. Und da muss ich sagen, ich muss mich jetzt damit irgendwie arrangieren können. Konnte ich in dem Moment nicht. Deswegen habe ich dann für mich den Weg gesucht und den Weg gefunden, zu sagen, change it ist nicht die Option, weil das eben in dem Großkonzern, natürlich gewissen Strukturen unterliegt. Und da, also da ist es so zäh und langatmig. Mhm. Dafür und du bist fehlt, halt einfach auch nur eine Nummer. Der, ja, ja, letzten Endes schon. Also klingt zwar hart, aber am letzten Endes ist, ist es so. Und ich kenne auch Menschen dort, die darin aufgehen, weil sie dieses Nummern-Sein, also ich formuliere das ja sehr abwertend, oder wir beide auch, es ist eigentlich nicht so negativ gemeint, wie es dann klingen mag vielleicht. ja Es ist einfach so, wenn du in einem Konzern bist, dann hast du die Möglichkeit, glaube ich, schon gut Karriere zu machen, wenn du weißt, wie gewisse Mechanismen funktionieren und so weiter. Und das ist doch absolut legitim und cool. Nur andererseits ist die Frage, was was möchtest du am Ende, Ende des Tages? Und, und ich habe gemerkt, ich möchte Dinge tun, die mich einfach interessieren und die Dinge, die mich mehr interessieren, als das, was ich im Beruf mache, sind die Dinge, die ich privat mache, so im Bereich. Eben das Darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen, auf das Thema mit meiner mhm. Unternehmensgründung. Und ich habe gemerkt, dass ich es toll finde, zu Zeiten zu arbeiten, die nicht so konventionell sind. Ich liebe es, mal früh viel zu machen. Ich liebe es aber auch mal abends mehr zu arbeiten. Ich liebe es, am Wochenende was zu tun und da meinen eigenen individuellen Rhythmus zu haben und zu nutzen. Was ich hingegen hasse, ist, gesagt zu bekommen, dass ich von einer gewissen Uhrzeit an immer pauschal arbeiten muss, weil ist ja so. Und zu gewissen Uhrzeiten oder auch Tage oder an gewissen Tagen auch nicht arbeiten soll oder darf, weil ist ja auch so. ne? hat einfach nicht gerne gesehen. Und da habe ich gesagt, mhm. das ist eine nachvollziehbare Sache wegen des Arbeits- oder Mitarbeiterschutzes, dass man eben bei uns jetzt im Bürobereich am Wochenende frei hat. Mhm. Nur, ich habe da den Drang, Sachen zu machen. Und die möchte ich machen, wenn ich sie machen möchte. Und mhm. das sind Dinge, die... Was würdest
0: du jetzt aber, was würdest du jetzt sagen, also wir sind ja gerade... In der in weltweiten, weltweiten Wirtschaftskrise viele Leute verlieren ihr Job, sind in Kurzarbeit oder finden gar keinen Job mhm. und die Leute hören jetzt, wie du redest, du hast trotz Corona deinen Job behalten mit, glaube ich, auch ganz normaler Weiterbezahlung, also hast du hast ja auch im Endeffekt Glück. Und diese Leute, die hören uns jetzt zu und sagen: ey, spinnt ihr eigentlich, Leute? Ey, Seid doch froh, dass ihr Geld verdient. Seid doch froh, dass, dass es euch jetzt gut geht. Und jetzt fangt ihr hier an, rum experimentieren mit irgendwelchen Firmengründungen und so weiter. Mhm. Seid ihr eigentlich noch ganz normal? Was würdest du diesen Zuhörern
1: sagen? Also ich würde erstmal sagen, dass wir beide auf jeden Fall nicht mehr nicht ganz normal sind. <lacht> <lacht> das wäre so der. Ich glaube, das wäre so der Aufhänger. Und dann ist das Eis, Eis schon mal gebrochen. Was ich, mit, was ich sagen kann, was kann ich denn noch dazu sagen? Also, nee, wir sind aus meiner Sicht beide nicht so herkömmlich normal, sage ich mal, weil normal ist ja auch immer so ein hartes Wort. was worum es mir hier geht, ist der Punkt, es gibt ja Vergleiche und es gibt auch Positiv- und Negativ-Vergleiche. Wenn du jetzt später irgendwo in einer Doku Menschen siehst in deinem Alter, die nichts haben, äh, richtig mies geht, die auf der Straße leben irgendwo auf diesem Planeten und davon gibt es glaube ich nicht gerade wenige dann wirst du dir denken boah Mensch, hab ich ein Glück eh also boah hätte oh, mir gut ja, ja genau und dann, gibt's, dann gehst du dann vielleicht später paar Minuten später auf deine ähm, äh, auf dein Instagram Account und scrollst ein bisschen rum und siehst dann dass ja, Leute teilweise vielleicht doch ein bisschen was eher, ich sag mal, in, im Leben geschenkt bekommen haben oder vielleicht auch nicht geschenkt bekommen haben, aber denen es besser geht, viel besser geht als dir. Und du sagst, boah, Scheiße, ey, in dem Alter und so weiter. Mensch, das heißt, du hast auf der einen Seite einen Positiv-, auf der anderen Seite einen Negativ-Vergleich und der führt dazu, dass du dich verglichen mit deiner Situation, dann besser oder schlechter fühlst. Und das zurückzuführen mhm. auf das Thema, andere Leute haben jetzt in dieser Zeit ihre Jobs verloren, bangen um ihre Existenz und so weiter, das weiß ich, das ist auch nachvollziehbar. Ich habe da auch riesen Respekt vor vor dem, was da viele Leute gerade durch stehen müssen. Ich habe mir aber gesagt, ich bin trotzdem dabei, Sachen einfach zu machen und mein Ding zu machen, weil ich einfach das machen will.
0: Finde ich geil. Also da gibt es einen Begriff, also es gibt Leute, die sagen, ich würde ja gerne was in meinem Job ändern, aber heutzutage muss man ja froh sein, dass man überhaupt einen Job bekommt. Das nennt man im Fachbegriff und da möchte ich euch jetzt nicht angreifen, falls ihr so denkt, das nennt man im Fachbegriff selbstgewählte Opferrolle. Und ich finde es mit dem Perspektivwechsel von dir eigentlich gerade ziemlich geil. Und eine Freundin von uns beiden, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, die hat mal gemacht, äh, die hat mal gemeint, Scheiße, ich habe M gesagt, Alles die hat geil. Mal gemeint, ein Euro in die Meerschweinchenkasse. Geh zurück zum Ernsten. Die hat mal gemeint, als wir im Ausland waren, dass du jetzt hier Deutscher bist und gewisse Privilegien hast. Das hast du dir nicht erarbeitet, sondern das ist einfach nur Glück. Du wirst in diese Welt geboren, kommst in irgendeines Land und hast entweder Glück oder Pech, in ein bestimmtes Land geboren worden zu sein. Und ich denke auch so wie du. Grundsätzlich geht es uns ja allen gut im Land und... Deswegen kann ich auch dieses Risiko völlig nachvollziehen, dass du sagst, okay, ich probiere jetzt mal was Eigenes auf die Beine zu stellen und mhm. mach nicht nur meinen Job, der mir vielleicht
1: keinen Spaß macht. Mhm. Ja, genau. So denke ich das auch. Ich glaube, das ist diese Mischung aus beiden Sachen. Es gibt die diese, ich sag mal, diese plakativen Aussagen von Menschen, die sagen, ja, jeder kann doch hier Millionär werden und so weiter. Also die ja, kennen wir, glaube ich, alle. So genüge solche mhm. ähm, Aussagen. Yes, ich habe auch eins gesagt. Mensch, verdammt. Der Punkt ist der, dass ich einfach den Eindruck habe, dass es Situationen gibt von Menschen hier und da, dort auf der Welt und jeder Mensch ist je nach, je nach, je nach Situation in der Lage, mehr oder minder was aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und da gibt es viele Beispiele, da gibt es auch sehr viele ich meine rührende, unfassbar schöne Beispiele von überall auf der Welt, wo sich Leute teilweise aus den Slums dieser Welt herausgearbeitet haben. Aber wie gesagt, soweit möchte ich an dieser Stelle gar nicht gehen. Ich möchte einfach, würde mhm. ich total, wie soll ich sagen, total simpel heruntergebrochen beschreiben, dass wir, wenn wir uns jetzt wieder auf dieses auf dieses Metier, Mitteleuropa, westlich, Wohlstand, Job habe ich noch, beziehe, dass ich sagen kann, es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir diese Diskussion nicht so stark zu führen haben, mit dem ja, um deine Existenzbank und so weiter, sondern dass wir sagen, wo willst du eigentlich hin, als Mensch? Und ich habe für mich mhm. gesagt, in meiner Situation gerade bin ich dankbar, dass ich das habe, aber ich liebe es nicht. Ich weiß, dass die Strukturen sehr komplex sind, auch historisch bedingt, in solchen großen Abteilungen, in einer großen Firma, wie in der, in der ich bin. Das ist normal. Ein Change, zumindest in der Geschwindigkeit, wie ich mir das vorstelle, ist nicht möglich. Es ist ein Großkonzern. Ich bin nicht der Mensch dafür. Das heißt, Leafit ist eigentlich für mich die beste Option. Jetzt einfach alles hinzuwerfen, ist für mich auch gerade nicht möglich gewesen. Da kommen auch einige, ich sag mal, Roadblocks dazu, die wir dann auch noch kurz ansprechen werden, denke ich mal. Aber grundsätzlich weiß ich, Leaf ist eine Option. Und jetzt müssen wir mal so auf den Punkt dieser Thematik kommen. Was passiert, wenn du lief machst? Wenn du lief hast, dann heißt es erstens, dass du deine Komfortzone verlässt. Und zweitens, dass du womöglich dann auch noch vor einigen anderen Herausforderungen stehst, ja. Ich kann mal ein paar aufzählen. Wenn du zum Beispiel, das hatten wir, das hatten wir auch mal bekommen als Nachricht von irgendwie jemandem von uns, von unseren Fans, dass jemand meinte, ich hätte gerne Lust, sofort zu kündigen, hatte auch schon mit äh, ernsthaften Problemen zu tun, psychischen Problemen und so weiter. Aber ich habe Schulden und einfach jetzt zu kündigen geht einfach nicht. Ich muss ja irgendwie meine Rechnungen bezahlen und mein Darlehen mhm. abteilen. Das sage ich, ist richtig, ist, ist ein Problem. Und dann gibt es andererseits aber auch noch solche Sachen wie diese, ja weiß nicht, diese Institutionalisierung, wie man sie nennt. Ja, dass du, je länger du da wirklich drin bist in diesem Umfeld, in deinem Jobumfeld, desto mehr gewöhnst du dich auch daran. Desto mehr. Geht doch diese Schwelle auseinander oder desto größer wird auch diese Hemmschwelle, zu sagen, der Schmerz mit dem darauf folgenden Drang oder Wunsch, jetzt wirklich rauszugehen und was zu verändern, ist größer mhm. als dieses stumpfe, angenehme Dahinnehmen der Komfortzone. Und ich denke mal, das ja. sind so alles so, das sind so, 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 so Elemente, die man wirklich verstehen sollte für sich selber. Dass es normal mhm. ist, zu sagen, ich habe Bock zu gehen, aber ich traue mir nicht, komm mal, weil. Und dann habe ich dann tausend Argumente, die dagegen sprechen. Unter anderem auch die typische plakative Aussage von Menschen, die sagen, ja, bleibt doch mal realistisch. Ich glaube, wenn wir bei beide realistisch geblieben wären, dann wären wir in einigen Ländern bis jetzt heute noch nicht gewesen und wir hätten auch unter anderem diesen Podcast nicht begonnen. Man es ja schon. Es gibt doch viele,
0: viele Leute denken ja auch, das ist so ein bisschen von mir schon mal ein vorgegriffenes Leckerli jetzt. Viele Leute denken, wenn ich jetzt meinen Job aufgebe, dann finde ich keinen neuen mehr oder ich finde einen schlechter bezahlten Beruf oder muss weiterfahren. Und man hat unheimlich viele, viele Ängste. Kann ich eins zu eins nachvollziehen? Die Gedanken hatte ich auch schon. Nur die Vera Birkenbiel, die ist sehr, sehr bekannt auf YouTube, die hat schon vor 20, 30 Jahren richtig geile Seminare gemacht zum Thema, ich sag mal im weitesten Sinne auch Mindset und sie meinte, es gibt eine sogenannte positive Selbstprogrammierung. Mhm. Und zwar, wenn ich einfach sage, mir wird es gelingen, ich finde es geil, ich sehe Chancen und nicht Probleme. Ich glaube, diese Aussage oder diesen Spruch kennt jeder, sehe lieber die Chancen anstatt die Probleme oder sehe Herausforderungen. Wenn man sich das selber oft genug einredet, dann wird es auch passieren. Und ja. viele, viele Leute denken auch, Karriere ist planbar und es passieren Dinge nur in bestimmten Reihenfolgen und es passiert eins nach dem anderen schön strukturiert. In Wahrheit ist es aber nicht so. Beispielsweise habe ich jetzt, ja, für unsere Kanufahrt, die wir geplant hatten, für die lange, für die zehnwöchige, wo wir die ganze Donau runterfahren wollten, von Ulm bis ans Schwarze Meer, habe ich einfach meinen Job gekündigt, der auch gut bezahlt war. Ich habe seither nichts. Und wie es der Zufall will, hat sich jetzt jemand bei mir gemeldet, der gemerkt hat, dass ich praktisch frei verfügbar bin auf dem Arbeitsmarkt und hat mir ein richtig gutes Jobangebot gemacht. Und ich meine, das sind so Zufälle, die lassen sich nicht planen. Sowas passiert nur, wenn man auch ein Risiko eingeht, weil nur dann lässt man auch die Chance zu, dass etwas Unerwartetes eintritt und es tritt viel häufiger etwas unerwartet Positives ein, glaube ich, als wir es uns alle vorstellen können. Das ist Lass uns doch mal ganz konkret darüber sprechen. sorry Patrick ganz darüber, konkret darüber sprechen, ich glaube, viele sind jetzt neugierig. Was macht denn der Patrick eigentlich? Und wann vor allem hat er damit angefangen? Und wie weit ist er denn jetzt eigentlich schon? Ich glaube, die Frage hat sich jetzt jeder hier schon mal gestellt. Ähm, scheiße, ähm. <lacht> <lacht>
1: ja, ich gebe Sie die vor. Frage
0: direkt jetzt so an dich, Patrick. Wann kam dieser Impuls zu sagen, ich werde selbstständig? Was ist deine Idee? Und wie weit ist
1: die Idee mittlerweile denn schon? Ich bedanke mich für diese Frage. Ich habe vor über vier Jahren den Beschluss gefasst, mich eines Tages selbstständig zu machen, was Eigenes aufzubauen. Ich habe mich dann ganz viel mit dem Konsum von ja, Blogseiten, Podcasts und so weiter beschäftigt. Damals war das ja noch in den Kinderschuhen, das ganze Thema. Und es kam bei mir ein Drang auf, der immer größer wurde. Ich habe immer mehr an Inhalten konsumiert von diesen Medien und gemerkt, ich verstehe viel. Ich kenne jetzt auch so ein bisschen das, was es so gibt. Ich will unbedingt jetzt da was machen. Ich will jetzt endlich loslegen, ich will was eigenes machen, aber was verdammte Arzt. Dein
0: eigenes Baby schaffen.
1: Ja, genau so. Und dann habe ich gemerkt, dass es nichts, nichts gibt in dem Moment, wo ich wirklich sagen kann, dass, dass, dass das catcht mich volle Kanne. Das dass, dass mache ich jetzt. Und eines Tages, mhm. one day, war ich dann mit einem Kumpel von uns beiden in Vietnam und dort habe ich gesehen, wie Leute in der Stadt auf den Straßen ein Spiel spielen. Und zwar haben die so eine Art Federball gespielt mit dem Fuß, aber es ist ein Federfußball, so nennen die das. Und diesen Federfußball, den haben die, also das war so geil, wie die da mit dem Ding rumgekickt haben. Das hat einfach schon beim Zuschauen unfassbar viel Spaß gemacht. Mhm. Aus dem Grund habe ich aber das mir. Das ist ja
0: überall dort auf den Straßen auch. Also das ist ja fast Volkssport, Volkssport schon bei denen. Mhm. Ja.
1: Das kann man genauso sagen, ja. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, ich möchte auf jeden Fall definitiv irgendwie sowas in der Richtung machen. Und habe dann gesagt, Mensch, ganz im Ernst, du hast immer noch keine bessere Idee, du hast aber diesen Drang, irgendwas zu machen. Und es war wirklich jetzt, den, äh, den Popo hochzubekommen und loszulegen und nicht mehr zu labern und dich in der Bar mit Leuten über Startup-Wünsche und Kündigungsgedanken zu unterhalten, weil das bringt dich ja auch nicht oh. weiter. Dann habe ich das gegründet damals, die Firma, und versucht, einen Federfußball nachzubauen. Ja, und keine... Das war 2017 übrigens, als ich damit begonnen hatte. Das war Frühjahr 2017. Jetzt uh -huh. 2020 kann ich stolz sagen, dass ich vor knapp einer Stunde ganz grob mein Kickstarter, meine Kickstarter Kampagne für mein Projekt meine, von meiner Firma gelauncht habe. Ja, und dann einfach jetzt mal schauen, was das wird, ne? Ich glaube, das wird was. Uh -huh. das wird geil.
0: Wie heißt die Seite? Ki Kickstarter.com?
1: Genau, genau. Das können wir auch unten verlinken. Ja. Nee, .com. Also Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform. Da gibt es eben Firmen, Selbstständige, wie auch immer, die irgendein Projekt haben zu irgendeinem Produkt. Für Alles alles Mögliche. Und die sagen dann, mhm. ich bin jetzt entweder beim Launchen meines Produktes an sich oder mittendrin oder habe schon was verkauft, aber möchte trotzdem nochmal Bekanntheit kriegen und Geld kriegen. Ja, und launche dann mein Produkt zu einem gewissen Preis. Ich habe zum Beispiel, was viele auch machen, Early Birds gemacht. Das heißt, für die ersten Stückzahlen, die verkauft werden, gibt es dann noch einen tollen Rabatt. Und jetzt möchte ich das mhm. Ding loswerden. Und jetzt habe ich 27 Tage Zeit, um in dieser Kampagne den von mir festgesetzten Funding-Betrag zu erreichen oder auch über zu erreichen. Und bin schon gespannt, was das wird. Ich glaube, das wird was. Und es hat jetzt, wie ihr gemerkt habt, also wenn ihr das Produkt seht, dann sagt ihr, boah, das gibt's doch schon. Also das gibt es in der Form noch nicht. Das muss ich dazu sagen. Das. Mhm. Gibt's ja, vor allem ist
0: es leuchtet auch nachts, also wir haben es ja ausprobiert, wir haben ja auch ein Video für dich gedreht, mhm. also ein Marketing-Video für die Kickstarter-Kampagne, für YouTube und für Instagram, für dein Flickr, so heißt ja das Ding, mhm. P-L-I-K-K-A das wirst du natürlich auch unten jetzt wahrscheinlich verlinken. Du ich bist ja total aus dem Häuschen die letzten Tage. Ja, aber <lacht> ich finde es richtig geil, das, ja. dass es jetzt endlich losgeht bei dir. Ich kupfe das auch so ein bisschen ab. Also ich muss sagen, ich beobachte das und wenn es bei dir jetzt klappt, dann sage ich, okay, ich hänge mich jetzt auch mal an eine meiner
1: Ideen. Ich muss dazu was
0: sagen. Also ich wollte gerade sagen, ja.
1: nicht an meine Idee hängen, ne? weil da gibt es gewisse rechtliche Schutzmechanismen, die schon greifen bei mir.
0: <lacht> um das nochmal zu Ende <lacht> zu bringen. Also das Ding leuchtet, das Ding leuchtet nachts. Ich finde es richtig geil. Wir haben nachts gezockt, Du hast unheimlich viel Spaß, du kannst es am Strand spielen, in der Stadt, überall. Und es ist, ja, es ist nur ein Fehlerfußball, den es auch in irgendeiner Form schon gibt, aber so eben noch nicht. Und ich finde es geil, dass du das durchgezogen hast und viele Leute werden mit Sicherheit davon auch begeistert sein. Das hoffe also, ich wir doch nehmen mal. Euch, Wir nehmen euch mehr Schweiz hier jetzt sozusagen mit in Patricks Entwicklungsprozess und werden euch, denke ich mal, auch die nächsten Wochen immer wieder davon berichten, wie es so läuft, oder wie es vielleicht auch nicht läuft, das kann ja auch sein. Mhm. Wir wollen euch nichts Geschöntes irgendwie vorspielen, sondern euch einfach zeigen zum Thema Arbeitswelt, wie es so läuft, wie es laufen kann, wo die Chancen sind, wo die Risiken sind, was wir erlebt haben, aber vor allem auch, was ihr erlebt habt. Also wenn ihr sagt, hey, ihr würdet gerne mal ein Interview mit uns machen oder ihr würdet gerne zu einem bestimmten Thema mal eine Podcast-Folge hören, können wir gerne machen. Wir machen das, glaube ich, seit fünf Jahren diesen intensiven Austausch zum Thema Arbeitswelt untereinander. Mhm, ja. Ja. Das da haben schon wir echt, echt viel, glaube
1: ich, schon im Repertoire. Ja. Also eigentlich brutal, mhm. oder? Also echt heftig. Mhm. Boah, ich schaue übrigens mhm. gerade auf meine Kampagne. Wir, es hat schon irgendjemand was gekauft. Wir,
0: Geil. <lacht> echt? Ja, es hat schon jemand was ich, gefunden. Ich weiß nicht, ich boykottiere
1: dein Projekt. Ja, ich weiß schon, ja, ja. <lacht>
0: nee, Spaß beiseite. Wird mir auch direkt eins rauslassen.
1: Das, das ist, ist aber geil. schön zu, also, kauf zwei.
0: Bei Kickstarter kannst du was genau alles dir finanzieren lassen, sozusagen?
1: Oder also du kannst dir gut, genau, fanden, also da, ja, da gibt es ganz viele typische amerikanisch-englische Wörter, zum Beispiel Backers, Backers sind die, die quasi dich unterstützen, du kannst dir Sachen fanden lassen mit Rewards, also ich, bei mir habe ich gesagt, ich habe diesen Federfußball, also mhm. wobei der mehr zum Kicken, Schlagen und zum Werfen ist und dem Dunkeln leuchtet, Pipapo, das seht ihr alles auf dem Video, dann wenn ihr mögt. Bei Blicker ist es so, ich habe gesagt, ich, ich werde ihn erstmal in zwei Farben rausbringen, mit Orange-Weiß und mit Blau-Weiß. Und diese beiden Farbkombinationen, die gibt es jeweils zu kaufen dort, einzeln oder im Zweierset oder im Dreierset oder im Game-Bundle mit so einem dass ihr dann auch ein Spielfeld bauen könnt. Das gibt es dann zu einem Preis. Wahrscheinlich wird der Preis, wenn die Kampagne erfolgreich wird, danach nie wieder so günstig sein wie jetzt. Das heißt, wenn du Kickstarter-Thunder bist, oder Backup bist, dann hast du die Chance für einen noch vernünftigen, also nicht vernünftigen, sondern einen günstigeren Preis, das zu kaufen. Du wirst einer der Ersten sein. Außerdem bist du Unterstützer. Das ist ja schon mal ganz geil. Du warst einer der Förderer der ersten Stunden für dieses Projekt. Und ich behalte mir auch vor, dieses Design danach in der Form nicht mehr anzubieten, sondern das Design auch abzuändern, damit wirklich die, die von Beginn an das gefandet haben, sagen können, ich war einer der Ersten. Ich
0: hoffe, einige mehr sind jetzt hier ganz wuschig geworden für dein Produkt und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es anläuft. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
1: Das kannst du auch sein. Also dann, erstens ja, haben wir dann beide die, äh, ja, wie soll ich sagen, scheiße, haben wir dann beide die diese Aufregung in uns und andererseits glaube ich, ja, du hast es ja auch mit unterstützt mit begleitet von Anfang an und du warst auch einer von denen, die mir auch ab und zu mal in den Allerwertesten getreten haben, um zu zeigen, Junge, da muss schon ein bisschen was jetzt kommen, ne? Also So ist ja
0: nicht... Ja. Ich war gern dein Berater für das ganze Thema. Das weiß ich sehr zu schätzen. <lacht> so, ähm, aber lass uns doch mal, haben wir noch ein Leckerli für unsere Mischweintee zum Ende? Ich überlege gerade.
1: Warte mal, lass mich mal ganz ich kurz. Mein, ja. hab ich habe meins eigentlich schon
0: rausgehauen mit der Vera Birkenbier. Ich würde wiederhole es nochmal. Positive Selbstprogrammierung. Gibt es ein richtig geiles YouTube-Video? Schaut euch auf jeden Fall an. Es geht, glaube ich, 18 Minuten lang. ist einfach eine richtig geile... Motivierende Aufnahme. Also mhm. guckt euch an zu diesem Thema hier: Love it, change it, leave it ganz genau das Richtige. Ja, auf jeden super. Fall richtig ergänzend. Ne?
1: Super geil. Also mir fallen da schon wieder 400 Leckerlis auf einmal ein, weil ich jetzt auch vor kurzem mit dir, aber auch mit ein paar anderen Leuten noch so den Austausch... Nein, eins, wir wollen sagen, ja nicht, hatte, dass ja. unsere Meerschweinchen okay. hier übergewichtig werden. Also zwei Sachen, okay, zwei Sachen. Erstens, nein, zweitens wird mein Leckerli sein, aber erstens zum Thema Vera Birkenbiel. Als ich die das erste Mal gesehen habe da in diesem Video, Video das ist ja glaube ich 30 Jahre alt, da steht diese Frau mit ihrem schlapprigen Pulli da, mit ihrer komischen Kur Kurztopfschnittfrisur und läuft dort auf der Bühne hin und her mit so einem Mikrofon, das fast so groß ist wie sie, und legt irgendwelche Folien auf dem Mobile-Projektor. Ich so, was ist denn das für ein Zeug, Mensch? Das hat die damals gemacht, weil es halt auch technisch damals, ich sag mal, Stand der Dinge war. Und die Frau dafür, wenn man sich überlegt, was es heute für Speaker gibt, die natürlich auch viel weiter sind jetzt mittlerweile, weil die Techniken mhm. sich etablieren, dass die Frau damals im Rahmen der auch typischen Speaking-Techniken, Möglichkeiten und sonst was und Präsentationsmöglichkeiten da gemacht hat. Das ist schon richtig oh, geil. Alter Schwede, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das ja gerade für die Zeit damals eigentlich brutal war. Und ich würde sagen, wenn die Dame heute noch in der Lage wäre, wenn die Dame heute noch in der Lage wäre, das zu machen, ich glaube, sie ist gestorben vor ein paar Jahren leider schon. Ich glaube, die würde wirklich jede Bühne auf dieser Welt rocken. Das muss man echt mal sagen. Mhm. So, jetzt halt. aber zu meinem Leckerlied. Du hast gesagt, Love it, change it, leave it mit Vera Birkenbeel, als äh, das Thema Selbstprogrammierung, kommt man da gut voran, finde ich geil. Es gibt ja von Dieter Lange das Zitat, ich glaube, das hat er auch nur von jemandem anderes, ich glaube von Gandhi, ich bin mir nicht sicher, aber egal. Dieter Lange sagte mal, eine Veränderung wird immer drei Schritte durchlaufen. Erstens, sie wird mhm. belächelt. Zweitens, sie wird aktiv bekämpft drittens, sie wird akzeptiert, Nach übernommen, gearmt. kopiert und es wird gesagt, ja, das hat man doch schon immer gewusst, dass das mal geil wird. Das wirst du für dich selber auch haben. Du wirst dich selber auch fragen, hey, also natürlich, ja, ja, Jetzt haben sie schon recht, meine hm. Leute in der Kneipe, ne, dass ich jetzt hier auf einmal Unternehmer werden möchte, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen komisch. Ne? Dann fängst du an damit. Würdest
0: du sagen, dein Projekt, wo steht es? Bist du in Phase 1, 2 oder 3? Also wirst du belächelt, wirst du bekämpft oder wirst du nachgeahnt?
1: im letzten Schritt von bekämpft und am ersten Schritt zu äh, wie heißt das zu, zu akzeptiert und anerkannt da bin ich glaube glaub ich gerade weil jetzt kommen natürlich die Leute die zweifler mehr so Leute die ich nicht kenne die das hast du ja glaube ich auch gesehen in den sozialen Medien schreiben hä so ein scheiß das gibt's doch schon dann schreiben sie es auch in englisch damit es auch jeder liest wo ich denke ja Schreibt es doch bitte bei jedem neuen Volkswagen, der rauskommt, auch. Das gibt's doch schon Auto Karosserie <lacht> mit vier Reifen. Das gab's doch alles schon mal so ein Dreck. Ja, also da muss man mit leben, denke ich mal. Und ich glaube, wenn du bekämpft wirst, zumindest auch auf so dezente Art noch, dann ist es ein gutes Zeichen. Dann bist du irgendwie interessant für Leute. Dann bist du, mhm. also dann dann Find gehst du auf die Nerven, glaube ich. Und danach gibt's bestimmt auch Leute, die sagen werden: Mega cool. Hab schon immer gewusst, dass das geil wird. Echt cool. Super weiter so, mhm. Toppi. Also letzten Endes finde ich diese drei Schritte gut und die bitte, 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 liebe Meerschweinchen. Wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann werdet ihr gerade auch in eurem Umfeld unfassbar viel Gegenwind erhalten. Auch meistens sehr, sehr liebevollen Gegenwind. Ne? So Kopftätschchen und nach dem Motto, Schuster, bleib bei dein Leisten, ja, bla bla. Wenn ihr sagt, love it, change it or leave it, leave it ist die einzige Option und überlegt euch, warum, was sind die Baustände dahinter, die euch wirklich richtig triggern, damit ihr nicht beim Leave dann hin zum nächsten Projekt oder zum nächsten Job dann dasselbe Muster wieder durchlaufen. Und dann müsst ihr das halt auch ein bisschen aushalten, dass es das gegen geben wird.
0: Also ihr habt Papa Meerschweinchen gehört, finde ich ein geiles Schlusswort auch. Und ja, ihr Lieben, wie gesagt, bitte schreibt uns, wenn ihr zu dem Thema irgendwelche Podcast-Folgen aufgenommen haben möchtet. Es kommen sehr viele Impulse, die nehmen wir auf und wir hoffen, dass wir euch auch in der nächsten Folge dann wieder Input geben können zum Thema Arbeitswelt, wie man das Ganze besser gestalten könnte, wie man rausfindet oder wie man einfach glücklicher wird im Leben. Und ich glaube, ich kann im Namen von uns allen sprechen, die jetzt auch noch dabei sind. Patrick, wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Kickstarter-Kampagne. Danke, danke. Schaltet nächstes Mal wieder rein.